0: Nu știu tu instrument mai puternic de a-ți îmbunătăți relațiile și a obține conectare decât ascultare. Dacă te uiți în jur, e foarte ușor să-ți dai seama că puțin oameni ascultă la nivelul ăsta. Capacitatea de a reduce 10 minute de ascultat pe celălalt care vorbește la două fraze. Deci ce spui tu este că e despre asta și despre asta, nu? Uh-huh, uh-huh și oamenii se luminează, bă, și, bă, da, despre asta e, dar am avut nevoie de 10 minute ca să spun lucrurile astea și uite, acum, sumarizat în două fraze și mă ajută chestia asta. Da. Și mă ajută mai mult decât dacă mi-ai fi dat o soluție, pentru că eu acum...
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre știința și arta ascultării, iar scopul nostru, până la final, e ca tu să descoperi cum îi asculti pe ceilalți la un nivel net superior față de cum ascultă majoritatea oamenilor. Hai să începem! În acest episod am petrecut aproximativ o jumătate de oră pentru a-l prezenta pe Andrei și proiectele lui, pentru că mi se pare un om interesant și cu rezultate concrete. Și poate fi fascinant să descoperi cum gândește un astfel de om, ce convingere are și ce structură de personalitate. Dar, dacă te interesează strict partea despre ascultare, atunci îți recomand să înaintezi cu aproximativ o jumătate de oră prin acest episod și să asculți direct partea a doua. Invitatul meu de astăzi a făcut antreprenoriat timp de 20 de ani și a fondat peste 12 proiecte și companii în ultimii 10 ani și încet încet a făcut tranziția către lucrul unul la 1 unu cu oamenii și a fondat Change Strategy Method, care îmbină intervențiile strategice cu coachingul și cu transferul de know-how. În afară de asta este unul dintre cei mai disciplinați oameni pe care i-am cunoscut vreodată și mai structurați, dar care... Deși atât de disciplinat, intuiția mea e că toată structura și disciplina asta nu i-a știrbit din calitatea vieții, ci din contră. Andrei Roșca. Andrei, bine ai venit în podcast.
0: Bine te-am găsit, Petre. Mulțumesc de invitație.
1: Andrei, ca să te cunoască lumea cred că ar fi cel mai bine să ne mai povestești un pic despre tine și despre viața ta, să zicem așa, sunt multe lucruri de zis, eu te cunosc pe tine de foarte mult timp, mă rog foarte mult e subiectiv, dar ne știm de ceva ani și voiam să te întreb un pic despre parcursul tău în antreprenoriat apoi despre cum ai ajuns să faci tranziția înspre coaching și despre partea ta disciplinată și sport, e o întrebare complicată nu se pune așa într-un podcast ar fi trebuit să le pun pe rând, dar înțeleg tu Ei, nici,
0: un pic. nici nu se răspunde cum o să răspund eu. Să <laughs> zic despre viața mea zici?
1: Despre cum ai început tu mm-hmm. un antreprenoriat
0: okay. când erai tinerel da, și da, cum da, ai... da. Asta e bună cu când era tinerel, când face prezentarea de mai devreme și am auzit că fac asta de 20 de ani, <laughs> trebuie să modific cumva asta. <laughs> sună. Da, eu am făcut antreprenoriat de foarte devreme, de pe la 17-18 ani, am plimbat prin diverse industrie căutând locul de fapt. Mm-hmm. Și la un moment dat mi-am dat seama că analizând companiile pe care am, le-am făcut sau am încercat să le facă, unele au ieșit mai bine, altele mai puține, și încercând să găsesc un fir roșu, mi-am dat seama că firul la roșu e de fapt faptul că mie mi-a plăcut foarte mult să cresc oameni. Uh-huh. Și nu doar asta și să creezi sisteme, adică erau mai multe lucruri, dar asta era unul dintre principalele, adică în momentul în care companiile pe care încercam să le construiesc, partea asta de creșterea oamenilor nu mai era atât de esențială, adică se ajungea la un nivel la care compania era cât de cât stabilă, pe plus, făcea niște bani, erau... Era faza aia antreprenoriatului în care ai nevoie să începi să faci optimizări și uh-huh. eficientizări, să mai crești cu 7% cifra de afaceri și cu 5% productivitatea și așa. Alea era momentul în care eu începeam să mă plictisesc. Și te duceai spre exit sau ce făceai? Da, astea au variat în funcție de maturitatea mea emoțională. La început în primele proiecte ieșeam pur și simplu. Uh-huh. Închideam proiectul. Acum uitându-mă înapoi, nu era cel mai deștept lucru, dar în mod cert eram foarte aliniat cu mine. Adică dacă simțeam că nu mai iau de acolo ce voiam să-mi iau și că nu mai are sens pentru mine, toleram foarte puțin peste. Uh-huh. Încercam să ies din proiect cât mai repede și am ieșit mai multe așa. Apoi, odată cu maturizarea și din punct de vedere business și și din punct de vedere emoțional, ieșirile astea au început să se transforme în exituri. Am început Aha. să mă gândesc un pic mai strategic și când lucrurile începeau să nu mai aibă sens pentru mine, indiferent de motiv, dar cred că principalul motiv a fost că eu mă dezvoltam și începeam să am nevoie de altceva decât ce aveam în momentul în care începusem business-ul. Și când ajungeam în etape de genul ăsta, în loc să ies pur și simplu și să plec sau să fac două firme, cum am făcut, Wow. da, le făceam cadou ca asociațiilor, eram sino tu, e ok, eu o să mm-hmm. am altă treaba Acum și fără niciun fel De regret, niciodată n-am avut un regret Legat de asta Asta a tranziționat către ok îmi mai dau 6 luni sau 12 luni în care am nevoie să găsesc o modalitate prin care să ies din proiectul ăsta într-un mod în care să și beneficiez ceea ce însemna ori o formă de exit, de vânzare a companiei, ori cedarea unor părți din companie către un asociat, dacă era cazul. Uh-huh. Diverse forme de genul ăsta. Și de fiecare dată m-am dus către o altă companie, altă organizație. Adică m-am dus. Am început să creez uh-huh. una nou de la zero, care mă reprezenta mai bine și cred că știam un pic mai bine ce vreau și ce nu vreau. Uh-huh. Și a fost o creștere asta incrementală pe parcursul a, na, se fac acum 20 de ani, în care din fericire și proiectele au evoluat de la încercări și joacă la proiecte care au creat și foarte multe valoare pentru oameni, au adus și bani suficient de mulți, adică au fost eficiente și în de business și la un moment dat, că de aici începusem linia asta roșie pe care am descoperit-o de a crește oameni s-a intersectat cu pasiunea mea pentru dezvoltare și învățat și creștere în zona de coaching. Ok, Înainte să ajungem la relația ta cu
1: coaching și la lucru cu oamenii unul la unul, voiam să te întreb o chestie. Ai spus așa că ai avut firme și proiecte în diferite domenii. Ce știu eu? bookblog.ro cu recenzii de cărți la începutul internet web-ului românesc și al bloggingului da, românesc Primul blog colectiv din România de orice fel Da, da. primul blog colectiv da. din România da. A fost unul care a fost așa ca un blip pe radar basicmarketing.ro unde am fost parteneri cumva da, Am da, fost și un da, exact. contribuitor Știu că ai avut o firmă de web design cum era pe vremuri da. Construire de site-uri Știu că ai avut o școală de social media și o agenție
0: numită Spada parcă, da, nu? da, da. Ce altceva? Păi, astea ce ai spus tu aici în special bookblog.ro și spada și poate zona de training pe social media social smarts sunt cumva niște milestone-uri mai mari și mai vizibile sunt proiectele care au fost suficient de vizibile și au avut suficient succes încât să le mai știe și altcineva (laughs) Dar între ele, drumul a fost presărat cu destul de multe încercări. Unele au durat două luni, altele chiar mai mult, doar că n-au ajuns la nivelul la care să fie atât de vizibile. Una dintre primele care au funcționat cât de cât înainte de bookblog.ro, chiar deci undeva poate în 2004 mm-hmm. 5 poate, acolo, 2006, cred că s-a terminat proiectul, a fost o companie de producție de sisteme audio. Adică făceam, mă rog, impropiat spus făceam, că nu le făceam eu. Eram partener cu niște băieți care știau un pic mai multe decât mine despre asta și făceam boxe, amplificatoare, sisteme audio pentru sali de conferințe, pentru niște cluburi și discoteci nu știu ce erau atunci. Uh-huh. Ceea ce a fost interesant, că e un business fundamental, un business de producție, da, offline. Uh, da, offline. Nu tale proiecte online. Se să se cumpara pal care se tăia la dimensiuni și după aia cu șuruburi se făceau incintele și se izola cu vată și puneau amplificatoare și eu mă ocupam de partea de vânzare, uh-huh. de a găsi clienți pentru asta. Și de acoperit găurile financiare de câte ori se întâmplau, <laughs> pe care, mă rog, le acopeream din alte găuri, pentru că când ajunse să mâncă în vreo fază în care să am niște bani, era pur și simplu săream dintr-o gaură în alta, era foarte... Acum mi se pare amuzant și o perioadă foarte interesantă și atunci nu era deloc amuzant. <laughs> Deci asta a fost un domeniu. Am avut un magazin online de ceasuri. Vindeam ceasuri de mână. Am fost asociat acolo și nu eram eu omul care conducea business dar am fost destul de implicat o perioadă. În zona asta de, da, există agenție, social media marketing, am făcut mai multe lucruri, inclusiv compania asta de web development de care povesteam că eu făceam site-uri uh-huh. pentru companii Mișii și mișlocii. Atunci, apoi, mai târziu, agenția Spada care am lucrat în mare parte cu companii mari, multinaționale. Cam asta. Și am făcut între timp, am făcut și un pic de training tot pe zona de marketing social media. Și sunt foarte multe alte proiecțele mici în zona de publishing. De exemplu, cum ai menționat basicmarketing.ro, care acum nu mai există, la care am colaborat. Am luat și premiul la BlogFest. Am luat premiul, da, da, mi-aduc aminte, da. Sau empower.ro ca un alt blog colectiv pe zona de dezvoltare personală și lucrurile astea se întâmplă prin 2007, 2008, 2009, deci păcu foarte mulți ani, se fac în curând 15 ani. Vezi, apropo de cum se leagă lucrurile, Primul blog pe care eu mi l-am făcut într-o perioadă, în 2005, pe atunci, într-o perioadă în care erau probabil 50 de blogări în România toți, uh-huh. nici nu exista zona de blogging, și în perioada aia era o comunitate foarte mică de blogger, dar primul blog pe care mi l-am făcut pe Yahoo 360 uh-huh. era atunci, era un blog în care eu postam lucruri pe care le învățam din cărți de dezvoltare personală și psihologie. Uh-huh. Și mi se pare incredibil uneori când mă gândesc că e ca și cum subconștientul a știut să mă ducă într-o direcție, dar eu m-am încăpățânat un pic. Ok, m-am dus, am făcut niște lucruri acolo după care am făcut bookblog.ro, unde era tot despre cărți și eu mă ocupam de zona asta de dezvoltare personală, ce am numit acum dezvoltare personală. Ca să ajung, nu știu, 10-15 ani mai târziu, să lucrez strict în domeniul de dezvoltare personală și partea asta în care eu șeruiesc sau folosesc, împărtășesc cu oamenilor bucăți de informații pe care eu le-am descoperit sau chiar gândit uneori, să fie munca mea principală. Între hmm. timp am trecut așa printr-un traseu de asta destul de, cu multe ocolișuri, printr-o grămadă de proiecte și companii în care, de fapt, am dezvoltat părți din mine.
1: Da, sunt sigur că firul roșu despre care vorbeai mai devreme există și că ți-ai luat know-how despre cum să lucrezi cu oameni, cu echipe, cu partea de business și așa mai departe. Și eu am avut blog pe Yahoo 360 unde scriam mm-hmm. despre dezvoltare personală mm-hmm. și psihologie până să fiu student la psiho mm-hmm. și aveam la scara aia cam același impact pe care l-am acum cu podcastul. Între timp am fost într-o grămadă de proiecte, inclusiv într-un startup în care oricum dacă aș da bănuiesc că așa e și
0: la tine, dacă aș da timpul înapoi N-aș renunța la absolut nimic. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Au fost instrumentale în formarea mea. De altfel, știu că mi-am făcut o analiză odată și pot să spun din fiecare proiect ce mi-am luat, știi? Mm-hmm. că adică mi-e foarte clar, din unul l-am învățat să fac vânzări, din altul l-am învățat ce înseamnă controlul calității, din altul am învățat cum să-mi aleg echipa și cum să cresc echipa. Adică fiecare dintre ele m-a învățat ceva și cred că le-am și ales astfel încât să îmi iau din ele ce aveam nevoie să-mi iau mm-hmm. pentru lucrurile următoare pe care urma să le fac. De altfel e un sentiment pe care l-am și acum, știi, că mai în glumă, mai în serios, îi spuneam unui prieten că îmi place foarte mult ce fac și mă regăsesc și e lucrul în care mă regăsesc cel mai mult uh, ceea ce fac acum din tot ce am făcut până acum, dar în același timp am și sentimentul ăsta că asta e pregătire pentru altceva. Da,
1: da, da, are sens. Și eu, din tot parcursul meu, prețuiesc experiența în startup, deși a fost stresantă, cum ai zis tu despre a când aveai 18-20 de ani. Că atunci nu era amuzant deloc, la fel și pentru mine era extrem de stresant, dar am învățat ce să fac când am pe tavă mult, mult, mult mai mult decât pot să mănânc. Și astăzi, zi de zi, îmi folosește chestia asta să stabilez două, trei priorități mm-hmm. și restul n-are decât să ardă întreaga romă. Exact. <laughs> și aia e. Mm. Și uit așa, încet încet, ajungem spre povestea ta cu coachingul. Eu am fost plecat în Franța o perioadă, noi ne vedem periodic să da. mai vedem ce face fiecare, și m-am trezit că de unde te știam tu pentru mine în mintea mea, era Andrei Roșca, antreprenorul care face proiecte, care face lucruri, care dezvoltă și tocmai ce dezvoltase și compania aia de social media, aveai școală de social media, făcei campanii pentru diferite branduri și brusc te întreb ce mai faci, a, păi fac coaching one-on-one. Și uite, așa ajungem la episodul ăsta, poți să ne povestești un pic?
0: Da, cred că aș vrea să încep povestirea asta prin a sublinia că eu nu simt că mai fac coaching de ceva timp, dar într-adevăr, atunci asta făceam. Nu mă mai regăsesc foarte mult în termenul ăsta de coaching și realiz vorbind și modul în care eu lucrez, să zice, metoda pe care o folosesc, se departează destul de mult de zona de coaching. Dar atunci am făcut o formare de coaching ca parte a procesului meu continuu de dezvoltare. Că dacă e ceva ce simt că mă reprezintă 100% este că sunt learner, e identitatea asta de learner, de om care învață, e mai presus de orice. Îmi place să învăț, de dragul învățării, nu neapărat ca să fac ceva cu ce învăț. Uh-huh. Din fericire și fac, adică-s destul de orientat către acțiune, dar, sincer, cred că mi-ar fi suficient și doar să învăț. <laughs> și în drumul ăsta al meu am descoperit că pentru că, uite, să poate e un detaliu important, foarte devreme, poate, cred că pe la... Sincer, nu știu, că tot încerc să-mi cam de când a început asta, dar cred că pe la 19 ani, poate 20, am mers pentru prima dată la un psiholog. Uh-huh a luat câteva ședințe, două, trei ședințe de consiliere psihologică, pe niște probleme acum, uitându-mă înapoi, generate de stres și muncă, și angajați de la 18 ani și lucruri de genul acesta. Da. Dar asta mi-a deschis o lume, lumea asta a consultanței și dezvoltării personalizate. Asta și a vorbi cu cineva doar despre tine și despre viața ta și am reușit să fac o comparație între asta și ce știam eu să fac, adică învățatul din cărți. Uh-huh mi-am dat seama că asta e mult mai puternică să merg la un psiholog, mai târziu să merg la coach, pentru că ora era doar despre mine, nu era despre o carte pe care eu citesc și sper să găsesc pe acolo niște lucruri care să se aplice fix acum, fix în viața mea, fix ce aveam nevoie, știi? Și am continuat să merg. am făcut o pauză, m-am reluat un an sau doi mai târziu, dar am reluat destul de puternic și am o experiență destul de mare din rolul de client de psihoterapie. Uh-huh. Ultima dată când le numărasem erau vreo 500 de ore primite. Și asta m-a ajutat foarte mult în dezvoltare și în același timp mi-a deschis un pic ochii către toată zona asta. Că există, că există și coaching, am fost și client de coaching și apoi natural la un moment dat asta plus nevoia mea de dezvoltare au făcut să-mi doresc să fac o formare și am făcut o formare de coaching în timp ce eram manager la agenție, la Spada și, uh-huh. bă, și proprietar și owner, dar aveam rolul de manager care era un job mai mult decât full-time. Da. și mi-a plăcut am început să fac practică ca un hobby așa după muncă de două ori pe săptămână când apucam mai lucram cu un client doi, a început să-mi placă foarte mult și când am reușit să automatizez lucrurile suficient de bine la agenție, ceea ce apropo, încercam să fac de la 17 ani, uh-huh. n-am luat decât vreo 13 sau nu știu, <gântu-> până am reușit să construiesc un proiect, o companie în care eu să nu mai fiu necesar. Implicat operațional. Da, să nu mai, nu mai eram deloc implicat, adică am avut o perioadă când nu aveam nici drept de semnătură în bancă, deși aveam 100% în companie, știi? Te-ai adică... auto-exclus? Da, da, da. Eu m-am mai autoexclus exclus din foarte multe lucruri. <laughs> <laughs> și cam în perioada aia am reușit să automatizez lucrurile suficient de mult, să predau managementul agenției către unul dintre colegii mei și asta mi-a dat dintr-o dată foarte mult timp liber. Uh-huh. Și l-am recanalizat către hobby-uri. am destul de convins că o să încep un alt business, dar am zis, băi, până începem un alt business, eu de mult am niște timp liber. Și am început să mă uit și mai mult spre zona de coaching atunci. Am început să alerg mai mult, că alergam destul de mult, și să-mi găsesc alte pasiuni și hobby-uri, de principiu, să mi le dezvolt. Și așa m-am apucat. După care, foarte natural, în vreo câteva luni, mi-am dat seama că zona asta de a lucra cu oamenii unul la unul e foarte similară cu firul la roșu, de care începusem început să-l identific. Dezvoltarea oamenilor. Da, dezvoltarea oamenilor. Și că, de fapt, băi, eu... Eu am făcut business și mi-a plăcut să fac business și oricând m fi întrebat în perioada asta de 20 de ani dacă îmi place ce fac, și ai fi spus că da, clar, fac fix ce-mi place că e simplu, cum spuneam, dacă nu mai plăcea, plecam. Adică uh-huh. în zona profesională e destul de... Am, am toleranța destul de mică la bullshit și la lucruri care nu-mi plac. Și am văzut corelația asta și mi-am dat seama că în coaching aș putea face cel puțin o perioadă doar partea aia care îmi plăcea din companii, adică doar dezvoltarea oamenilor. Și mi-am propus să fac asta un an, un an și jumătate, iar am și într-un context financiar care îmi permitea, pentru că aveam un business care producea venit pasiv deja și suficient încât să nu-mi pune problema de cum trăiesc mâine, uh-huh. cel puțin o perioadă. Și mi-am dat un an, un an și jumătate să fac asta și să văd ce-mi iau de acolo. E discuție lungă legată de identitate, pentru că au fost niște întrebări destul de puternice acolo pe care mi le-am pus, că e, nu e foarte intuitiv ca după ce te chin- străduiești 15-16 ani să înveți să faci business-uri, după asta treci într-un mod care practic presupune consultanță sau freelancing sau ne practic eram un liber profesionist care vindea timp pe bani din punct de vedere business.
1: Da, exact. Din punctul meu de vedere la vremea era ca o regresie. Tu da, care ai fost da, antreprenor și ai da, streamline, da. la Inui, toate chestiile astea îmi și spuneai că uite am reușit să automatizez mi-am eliberat orarul și acum mă duc să prestez servicii unul la unul factorate
0: pe oră. Da, a fost uh, interesant ce s-a întâmplat în perioada aia în mea și cum am uh, cercat să-mi clarific identitatea Până la urmă lucrul a fost destul de ușor de tranșat pentru mine, pentru că eu nu doream să fiu antreprenor și cred că mulți oameni sunt așa. Da. Eu nu doream să fiu antreprenor, de dragul de a fi antreprenor. Da. Da. Eu m-am apucat de antreprenoriat pentru că mi s-a părut că este singura sau cea mai bună, oricum, da, într o perioadă chiar am văzut o ca singura variantă prin care pot să obțin ce-mi doresc eu. Și ce-mi doream eu erau niște lucruri care erau aliniate cu valorile mele, în primul rând libertate. Și mi s-a părut că ok dacă mă duc și m-angajez undeva dar să-mi spună cineva între ora X și ora Y unde să fiu și ce să fac. Și mi-era mie foarte greu cu chestia asta. Da, valori. Da, valori, exact. Mai e și partea că nu sunt foarte confortabil cu autoritatea. Uh-huh. Sunt confortabil cu, cum se cheamă, cu, nu știu că e corect termenul, cu, cu a fi propria autoritate. Da, și da, Adică sunt foarte confortabil să-mi setez niște lucruri pentru mine pe care să le respect autoritatea asta venită din interior nu-mi place în mod deosebit aia venită din exterior da. și atunci mi-a venit foarte natural să mă apuc de antreprenoriat, doar că atunci când am descoperit coaching-ul, mi-am dat seama că e mai meaningful pentru mine, e mai plin de sens și e mai aproape de ce îmi doresc să fac acum și m-am ghidat după ce m-am ghidat mai toată viața, dacă simți că vrei să o faci, o faci indiferent ce strings attached vin cu el. Adică m-am gândit, ok, bun, dar Faptul că eu fac coaching, acum nu mi-invalidează tot ce am făcut ca antreprenor, ba chiar s-ar putea să mă ajute și până la urmă, dacă după un an mi se pare că antreprenoriatul avea mai mult sens pentru mine, ok, mă apuc și mai fac un business. Corect, corect. Ce de... Ceea ce am și făcut cumva, adică acum sunt într-un rol în care fac un pic din fiecare. Da, da.
1: Eu am remarcat două lucruri la tine și, by the way, acum îmi dau seama, știam și înainte cât de multe Idei am ciordit de la tine. Mă rog, în marketing se numește adopt and adapt. Dar ai fost o inspirație pentru mine pentru că am observat cel puțin două lucruri mari. Unu, capacitatea de a te reinventa. Tu te tot reinventai. Și e chestia asta, chiar cu tine am vorbit despre fixed mindset și growth mindset. Că ai avut mereu acest growth mindset, dacă chiar te-ai dus ca lume în chestia asta și... Apropo de asta cu, da, puteam să mă întorc oricând în antreprenoriată, mi-aduc aminte de la o clientă cu care vorbeam în uh, psihoterapie despre cum uh, momentul în care a divorțat îi spunea avocatei, mai am foarte, foarte, foarte mari îndoieli, exact când era în ultimul moment înainte da, să da. pună stilou pe foaie să semneze și avocata a zis da, dar dacă te răzgândești, puteți oricând să vă recăsătoriți la loc. <laughs> Cam așa și la tine. Am ieșit din antreprenoria, dar știam că oricând pot să mă întorc. Și al doilea lucru pe care l-am văzut la tine și pe care l-am punctat și l început în prezentare era structura și disciplina. Adică da, poți să te conduci singur, dar tu chiar te ții de chestii, adică mi-ai lăsat la un moment dat impresia că tu trăiești din Google Calendar. <laughs>
0: um, da, am... Uh... Industriousness. industriousness care este o subscală, subdimensiune a... Din Big Five. Da, din Big Five. O subdimensiune a conștiinciozității Mhm. Uh-huh. maxim. Este 99 Wow. industriousness este de altfel trăsătura de personalitate care corelează cel mai puternic cu antreprenoriatul. Pentru că este capacitatea de a împinge lucruri și de a de ține de ele, de ce ți-ai propus. Adică este cumva o combinație între inițiativă și follow-up. Cât de bine te ții de lucrurile pe care
1: le-ai inițiat. N-am dicționar acum la îndemână, dar cred că traducerea în română la industriousness este sârguință.
0: Da, s-ar putea am tot căutat o să știi, o traducere pentru cuvântul ăsta n-am găsit, dar probabil că e aproape de sârguință. Da, da am avut o dată într-o traducere.
1: Cred că e acolo, ah, da, da. Și povesteai tu la un moment dat că ai fost la un medic și medicul respectiv ți-a zis ceva de genul, avem mai multe căi de tratament, dar una dintre ele ar fi să iei mai multe suplimente nutriționale la anumite ore fixe și asta e foarte greu și tu te-ai uitat la el și ai zis "Asta e cel mai simplu lucru <laughs> pentru mine.
0: Da, în medicină e zona asta de compliance, de patient compliance în numește, că adică cât de mult se țin pacienții de rețeta pe care o dă medicul și e o chestie destul de importantă, pentru că sunt de multe ori, din de asta și din experiență proprie, dar m-am și documentat un pic la un moment dat pe subiect, sunt foarte mulți medici care nu recomandă anumite căi de tratament pentru că ei știu că e puțin probabil ca oamenii ei să facă lucrurile alea. Și îți dau un singur exemplu, fără nu, nu mă pricep la medicină suficient, s putea să zic o tâmpenie din punct de vedere medical, dar nu asta e ideea. În zona de colesterol, de exemplu, știu că e o discuție pe care am văzut-o prin toate podcasturile de medicină în ultima vreme, că medicii recomandă foarte repede, și uneori chiar e nevoie de ele, statins se cheamă, statine, uh-huh. cred că e și la noi. Existe medicamente pentru scăderea colesterolului. Da. În același timp știm că sunt metode de a scădea colesterolul destul de naturale, prin mai degrabă naturiste, prin sport, prin a mânca mai multe fibre, prin sunt mai multe lucruri, prin, uh-huh. prin ajustarea dietei și a stilului de viață, fundamental. Problema e că e foarte greu pentru majoritatea oamenilor să facă lucrurile alea, așa că medicii au ajuns de multe ori la concluzia că, că dacă e să de un anumit număr, dăm direct chiar niște date că trebuie să dai pentru că e un pericol să l-ai ridicat. Da. Dar, în același timp, sunt foarte mulți oameni care, mergând pe zonele celelalte, reușesc să-l coboare. Natural și n-au nevoie de medicamente și în același timp, și de asta e un asterisc, face ce vă zice medicul de principiu, adică nu vă luați după noi. E doar un exemplu că sunt, de multe ori sunt, există mai multe o cale pentru a rezolva o problemă și oamenii o preferă de obicei pe aia care arată
1: ascurtătură. Da, da. Așa mi-ai lăsat impresia la vremea aia și de atunci când am avut de trimis pe cineva la coaching care își dorea mai multă disciplină, mai multă structură, mai multă consecvență, mai multă seriozitate, care spunea, uite, am viața un pic împrăștiată și am nevoie să mă adun un pic, mă gândeam, ok, îl trimit la Andrei <laughs> pentru coaching, dacă asta e ce are de rezolvat, îmi mai aduc aminte și că tu ai fost la diferite competiții sportive, ai fost la triatlon, la un moment dat, ai făcut și altele, poți să ne povestești un pic și despre asta, că și asta necesită disciplină și structură.
0: Da, am alergat ani buni, deci de prin perioada în care eram manager de agenție și inclusiv primii ani de lucrat unul la unul cu oamenii. Am alergat foarte mult, inclusiv semimaratoane, maratoane, triatlon. În ultimii ani am lăsat un pic mai moale cu alergatul, dar merg cu bicicleta mult, fac cycling, mai merg din când încă când la câte un concurs... Nu pentru concurs, ci pentru că sunt niște milestone-uri bune care mă obligă. Mă. Da, cred că mă obligă. Să. Mă antrenez cumva cu regularitate. Adică am învățat să îmi pun niște target-uri, niște ținte, ca să mă țin pe un drum în zona asta de sport. Sunt două unghiuri aici. Pe de-o parte, zona de sănătate este o valoare pentru mine mm-hmm. și am învățat odată cu avansarea în anii că sportul e absolut necesar pentru a mă simți sănătos și a fi sănătos. Pe de altă parte, orice om care face sport suficient poate să spună că după ce o faci de câteva ori devine și un fel de dependență pozitivă acolo. Adică îmi iau niște lucruri, eu, ca să vorbesc despre mine, mi iau niște lucruri care țin de starea mea emoțională, de nivelul de energie pe care l-am, care mă fac să performez să livrez și să trăiesc la un nivel mai înalt mai bun pentru mine și atunci în momentul în care am perioade în care nu mai fac suficient sport se simte o cădere cu care nu mai sunt foarte confortabil. că adică nu, nu vreau să operez la 70% din cât știu că pot să operez în viața mea Știi?
1: Da, cum spuneam, eu m-am inspirat mult de la tine, am luat de exemplu ideea asta de a-mi elibera orarul pentru că am văzut că se poate. Ții minte când m-am văzut cu tine când am venit din Franța și mi-ai zis, eu am descoperit că nu pot să fiu de unde stăteam nopțile să închei tascuri și așa mai departe, mă prindea unul noaptea nedormit și dimineața iar o luam de la capăt, mi-am dat seama că eu nu pot să fiu productiv cu adevărat decât câteva ore pe zi, mi-am restructurat orarul și acum am o grămadă de timp liber pe care îl investesc da. în altceva. E și asta o formă de lux să-ți permiți să te plimbi prin parc la 12 ziua
0: da, dar vezi că mai e o chestie aici. e un lux câștigat da adică într-adevăr eu acum într-o zi obișnuită probabil că muncesc 5-6 ore efectiv de muncă adică muncă și aici e un important pentru că eu când mă așez să muncesc, muncesc, uhum. adică nu stau pe YouTube, nu mai intru pe Facebook de când în când. Telefonul e pe avion n- poate sau pe semilună. De, da, 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 de. deci este, în orice caz nu e, nu pot spune mâna ușor pe el. Da, știu că nu pot să dau de tine da, și că da. ai niște intervale în care îți belifici da. WhatsApp-ul, Asta, da, da, da. apropo de Digital Detox. Da, și la mail e și mai așa, adică nu-l prioritizez deloc, mă uit, dar de răspuns răspund destul de greu pe e-mail, uhum le răspund repede apropiaților sau clienților cu care lucrez atunci, dar altfel, orice nu este prioritar, de obicei durează cu zilele. Dar e... zic că e câștigată pentru că văd de multe ori și în lucru cu clienții mei și în general la oameni că E foarte sexy ideea asta de a lucra câteva ore, să-ți dai seama în care nu știu, eu sunt productiv, de exemplu, de la 8 dimineața până pe la 12-1 sunt foarte productiv, după care mie scade destul de mult productivitatea. Poți să mă uh-huh. împing să mai fac lucruri. Dacă fac sesiuni unul la unul, nu e o problemă că sunt prezent acolo cu omul, ascult, sunt focusat. Dar dacă sunt lucruri care mă solicită foarte mult, de obicei, în a doua parte a zilei, nu prea... Știu că n-am, nu sunt eficient. Și atunci nici nu încerc să le fac, de obicei. Da. Doar că am ajuns aici după ce, cum spuneai tu, am trecut prin mai mulți ani în care munceam mai mult decât este nevoie. Nu, nu mai mult decât este nevoie. Mai mult decât este ideal. Dar era nevoie. Da. <laughs> Pentru că, la început, E nevoie să muncim, mai ales dacă ne dorim să ajungem de vreme în poziții în care să ne fi câștigat libertatea, știi? Da. Eu da. n-am vrut să ajung, să am ore libere la 55 de ani și atunci m-am apucat și de vreme de muncă, dar am și muncit foarte mult. Uh-huh. Și când am început să-mi permit să nu mai muncesc atât de mult, am început să dau în jos nivelul de muncă, dar a durat, cred că mai mult de 10 ani, adică...
1: O singură întrebare mai am la capitolul ăsta și apoi o să vreau să vorbim un pic despre arta ascultării. Cam câte cărți citești într-un an, estimativ? Sau exact, depinde, poate
0: le-ai indexate. Le am, dar într-un fel mă bucur că mă întrebi asta acum. Pentru că eu am trecut de la citit puțin în școală și după școală. Am descoperit că mă pot ajuta cărțile în perioada aia 16 ani, 18 am început să citesc foarte mult am avut ani de zile o medie de probabil între 40 și 50 de cărți pe an deci cam așa deci cam una pe săptămână poate uh-huh. poate una la 10 zile în medie aici intră nu doar dezvoltarea personală citesc și peretristică, literatură dar într-adevăr în ultimii ani focusul a fost mai degrabă pe psihologie și pe lucruri care mă și ajută și profesional dar mă și dezvoltă ca om și am trecut prin asta, pentru că în ultimul an, cel puțin, să fi citit extrem, extrem de puțin. Deci eu cred că în ultimul an, mai nu știu dacă ultimul an, dar ultimele șase luni, nu știu dacă am citit mai mult de trei cărți. Și asta a fost ceva deliberat. Uh-huh. Pentru că eu mi-am dat seama și mi-am dat seama de la clienții cu care lucram. Eu atrag destul de mult profilul ăsta de overachievers, da. de oameni care vor să livreze și fac performanță în domeniile lor și din țară, și din afară. Și am început să văd un șablon foarte frecvent. Oameni care citesc atât de mult încât uită să acționeze. Da, da. Adică ajungem cumva să supraevaluăm beneficiile cititului. Ne dintr-o extremă în care sunt oameni care, ok, ei nu, ei nu înțeleg că dacă nu citești, nu prea ai cum să crești. Ok, ai o problemă în sine. Adică avem nevoie de căr și de citit și de educație. Clar. Și oamenilor care nu citesc, în general, le recomand să citească. Dar că mai e o categorie, care apare acum mai, mai de curând, e mai, o specie mai nouă, de oameni care citesc prea mult și fac nimic. Da. Știi? Și sunt convins că și tu te-ai lovit de asta, în da. practica ta. Și asta m-a făcut să mă întreb. Eu nu sunt, n-am fost niciodată acolo. Adică eu am un driver de acțiune extrem de puternic, prea puternic uneori că mintea mea se duce către acțiune imediat. Dar m-a făcut să mă întreb cum ar arăta un an din viața mea dacă n-aș mai acumula know-how în anul ăla, ci doar aș face. Da. Și am făcut mai multe în ultimul an decât în ultimii 3 de dinainte, în mod cert, adică nu știu dacă doar din, datorită faptului că am citit mai puțin, dar m-a făcut să fiu mai selectiv cu ce citesc. Adică am stivă de cărți pe care poate o să le citesc vreodată. M-a făcut să stau departe de tot ce e trendy și la modă și orice carte care mai apare în zona asta. Și să mă orientez mai mult către acțiunea. Și, din nou, cred că fiecare om mi se potrivește una dintre zonele astea, că să citească mai mult tot din contră mai puțin, dar dacă ești genul care nu prea acționează și e frustrat că nu acționează, dar citești mult, oprește-te și vezi ce se întâmplă, oprește tot o lună uh-huh. Știi? și vezi ce se întâmplă.
1: Da, asta e altă reinventarea ta, ți-am zis eu mă văd periodic cu tine și te găsesc altfel, alt Andrei. Erai omul care citea zeci de cărți da, da. în câteva luni, dar cred că ai ajuns în punctul în care să citești trei cărți în șase luni pentru că, exact ca aia cu am acum timp liber pentru că în trecut e așa living a few years like most won't, to live like most cannot. Da, Cam așa și aici, pentru că le-ai citit pe ale alte și ai know-how din ele, pe care oricum știu că l-aplicai pe vremea, aia. nu cred Am că era. Ei doar know-how
0: learner. de implementat următoi 20 de ani, nu <laughs> ai problema. Adică. <laughs> efortul, focusul, zona asta e challenge-ul, nu ce facem. Da, da. Și acum hai să ajungem
1: în prezent. Mm. În momentul în care tu în afară de change strategy, metoda ta de lucru one-on-one cu oamenii care conține cele trei componente pe care le-am menționat mai devreme, ai început să faci și formare cu oamenii în change strategy, să inveți înveți metoda ta. Da. Și alte seminare și workshopuri, unul dintre ele fiind cel de, îmi place foarte mult numele ăsta ca marketer, îl iubesc, Supernatural Listening.
0: Da. E unul dintre cele două programe pe care eu le fac anual. Deci fac într-adevăr formarea de CN Strategist și asta l fac dată pe an, de obicei prin septembrie-octombrie. Și al doilea program pe care îl fac dată pe an este Supernatural Listening, care este un program de creștere accelerată a abilităților de ascultare și a venit din două părți. Pe de-o parte... Mi-am dat seama că oamenii care trec printr-o formare, fie de terapie, de coaching sau cea în strategii, ar putea să aprofundeze și mai mult abilitățile astea și să le folosească mai puternic, zona de ascultare. Și în același timp mi-am dat seama că mai sunt niște oameni, care nu sunt neapărat nici coachi, nici terapeuți, dar care vor să-și înmânătățească relațiile din viața lor. Mm-hmm. Și nu știu tu instrument mai puternic de a ți îmbunătăți relațiile și a obține conectare, decât ascultare.
1: Da. Țin minte când mi-ai zis prima oară că uiteam un workshop de ascultare, m-am gândit... Frate, știu că ești bun pe vânzări și pe marketing, dar cum naiba să vinzi, să poți să vinzi ideea, necesitatea de a-ți îmbunătăți schilurile de ascultare? Și tu mi-ai zis, da, dar gândește-te că sunt oameni exact cum ai zis tu, coach și așa mai departe, dar și antreprenori, lideri de echipă. Oameni de vânzări. Exact, oameni de vânzări. Care, exact, da. oameni de vânzări da. Cât de important e în vânzări să da. știi să asculți, să nu sari pe omola cu sales pitch standardizat și să afli nevoile mm. și toate celelalte lucruri
0: skill astea de ascultare sunt utile în toate zonele din viața noastră și în toate profesiile în care alega relații puternice cu oamenii contează. Uh-huh. Adică ok, în primul rând în viața noastră că poate ne dorim o relație mai bună de cuplu cu copii, cu partenerul, cu familia extinsă, cu prietenii, să fim mai conectați, să fie mai meaningful, să simțim apartenență toată zona asta. Și apoi, într-adevăr, sunt profesiile, cum sunt cele pe care le-ai enumerat tu, unde relațiile contează și relațiile autentice contează și fac diferență. Adică una este să fii manager sau om de vânzări și să aplici doar ce-ai citit în cărție de persoasiune și șapte metode de a lua banii cuiva și alta este să fii capabil să creezi relații puternice, autentice, în care poți să crezi ceva care să fie win-win, știi? În care ambele persoane să simtă că și-au lucruri de acolo și să fie un schimb corect, fair, dar și cu sens. Da. Și ce te face pe
1: tine să crezi că oamenii nu știu deja să asculte la un nivel destul de avansat sau cum vezi tu abilitatea oamenilor din populația normală din curba lui Gauss de pe mijloc
0: de a asculta? Eu cred că oamenii nu se gândesc cât de multe tehnici și cât de mult know-how sunt în spatele conceptului ăsta de ascultare. Cred că oamenii confundă ascultarea cu auzirea. Cred că faptul, știi, se gândesc că faptul că avem două urechi și auzim lucruri, înseamnă că ascultăm, nu? Și nu e așa deloc, pentru că ascultarea este o încordare intenționată a auzului în care încercăm să înțelegem, să decodificăm ce ne spune celălalt și dacă o facem bine, atunci, în momentul în care celălalt se oprește din vorbit, noi putem să reformulăm, să-i spunem înapoi ce am auzit și omul ăla să că da, frate, exact asta am vrut să zic. Și dacă te uiți în jur, e foarte ușor să-ți dai seama că puțin oameni ascultă la nivelul ăsta. Deci avem, în primul rând, acest prim nivel de active listening, să zicem, ascultare activă, cum se predă în școlile de coaching, la un nivel foarte superficial din punctul meu de vedere, dar absolut necesar. Care e un concept care nu e nou deloc. Cred că chiar Carl Rogers a venit pentru prima dată cu ideea asta de ascultare activă. Ca să ascultăm cu adevărat pe cineva, avem nevoie ca pentru câteva momente, cel puțin, să ne putem pune în locul lui și asta este foarte... Skerii pentru mulți oameni ne sperie. Și gândește-te, ca să fie mai clar, gândește-te la momente în care cineva apropiație, începe să-ți vorbească despre niște lucruri care pentru el poate sunt dureroase sau grele. Atunci să te pui. Exact, atunci pune-te. Și aici apare zona de empatie și de ascultare empatică. Și pentru mare parte dintre oameni sunt speriați de asta. Și atunci blochează conectarea. Mm-hmm. Și o blochează prin cuvinte și fraze care a avea intenția și de fapt intenția chiar asta e, intenția de a ajuta. Hai de că o să fie bine. Mm-hmm. ai nu te mai gândi la asta. Gândește pozitiv. Hai am că f- nu e chiar așa de rău. Am făcut un episod despre asta, despre das. pozitivitatea toxică. Exact, asta e pozitivitatea toxică, dar pozitivitatea toxică este doar una din cele... Cel puțin șapte depinde de ce de încă șapte, nouă, blocaje ale empatiei, modul în care blocăm conectarea cu celălalt dintr-o intenție pozitivă, că adică noi credem că îl ajutăm. Da. Dar, de fapt, modul în care putem să ajutăm cel mai bine oamenii care sunt în situații, care ne povesteți niște situații grele sau care sunt într-o formă de distres în viața lor, este să-i ascultăm cu adevărat. Și să-i ascultăm într-un mod în care ei se simt ascultați. Da. că adică nu doar să-i ascultăm, ci și să transmitem că-i ascultăm. Da. Și pe asta nu ai cum să o feicuiești.
1: Nu. S-o simulezi, nu. nu poți să o simulezi, să-l pe fraier.
0: Nu. Da. Nu. Deci cred că întrebarea ta era de unde știu că oamenii nu ascultă. Asta este o explicație, a fost explicația mai lungă, dar am și una mai scurtă. Dacă am ascultat cu adevărat și am ști arta și mai ales știința, Ascultă, că există și o știință, nu e doar artă E și o știință acolo Dacă am ști asta, nu am trăit Ca societate, nu ar fi atât de Mulți oameni care trăiesc În mijlocul altor oameni și se simt Singuri Ideea asta de singurătate În cuplu, adică sunt într-o relație De cuplu cu o persoană, dar eu mă simt singur Sau singură uh-huh. Am niște colegi la muncă cu care Muncesc de principiu la același lucru Dar nu mă conectez cu adevărat cu ei da. Nu mă simt văzut, nu mă simt înțeles nu mă simt ascultat. Nu simt că contez în vreun fel. Uh-huh. Lucrurile astea nu ar exista la nivelul la care există dacă am ști să ascultăm. Da, da.
1: Mă gândesc și eu la câteva motive pentru care aș estima că oamenii din populația generală nu sunt extraordinar de buni ascultători. Avem odată ADHD-ul digital pe care îl facilitează aplicații precum WhatsApp, da. social media de oricare ar fi care ne fragmentează atenția pur și simplu.
0: Și încurajează interacțiuni superficiale, scurte. Da, exact, exact.
1: Îmi spunea un amic al meu care îi antrenează pe oameni în meditație mindfulness, uh-huh. că el face ușor diferența între oamenii care meditează și care nu, că li se duce atenția în toate da. direcțiile și ceilalți stau acolo cu tine. Și... Alt trend pe care l-am observat este ideea de a asculta ca să răspunzi. Da aștepți cu nerăbdare rândul tău să vorbești, să spui ce ai tu de spus. Da. Și ce ai spus tu despre Carl Rogers este foarte interesant pentru că psihoterapia rogersiană sper din tot sufletul să-i fac o serie acum despre diferite mm-hmm. orientări în terapie, mm-hmm. să aduc pe cineva care e formator sau terapeut în rogersiană pentru că ei nu au foarte multe tehnici spre deloc. N-au scaunul gol, n-au... n-au E pur și simplu, când te duci la un terapeut rogersian, când te duceai la rogers, el te asculta și îți făcea această ascultare activă despre care ai spus tu, adică venea clientul și spunea. Aseară m-am certat foarte tare cu soția și ea mi-a reproșat și mi-a spus că sunt insensibil. Și rogers se uita la tine și zicea, și ți-a spus că ești insensibil. Și lăsa așa trei puncte cumva îl încuraja să continue, continue să vorbească. Da. Și toată terapia e făcută din asta, din creerea unui context, că și explică omul. Există cărți scrise de el în care ți se explică faptul că o floare înflorește singură, dacă tu i asiguri, lumină, pământ cu nutrienți mediu. și mediu. Da. Și atunci el doar crea un mediu de acceptare necondiționată în care clientul își aducea așa numitele probleme și dileme și așa mai departe Iar chestia asta avea efectul de a dezlega noduri, de a debloca lucruri din viața clientului și el venea ședință de ședință, exact stereotipul ăsta rostogolit foarte mult în filmele de la Hollywood, care nu e valabil în celelalte tipuri de psihoterapie a terapeutului care doar te ascultă și îi dai cât face la sfârșitul ședinței și el doar, mă rog, și la psihanaliză e altă poveste cu asocierea liberă, dar e psihoterapeutul la care nu te provoacă foarte mult, nu te întrerupe, nu-ți provoacă foarte mult limitele, ci pur și simplu te acceptă necondiționat și cu timpul înveți să te accept și tu. Și mi se pare foarte interesant că skill numărul unu de aici e ascultarea empatică.
0: Da, și asta se întâmplă pentru că eu cred că oamenii iau întotdeauna resursele la ei pentru a-și rezolva lucrurile din viața lor. Ei sunt experți în viața lor. De multe ori când oamenii vin la oședință, cine în strategie sau chiar și la coaching, poate mai mult la coaching și n-au mai făcut până acum, n-au mai fost parte dintr-o știință de genul ăsta, au cumva așteptarea ca tu, specialist, expert, să le dai soluții, știi? Și le explic uneori că eu am niște soluții în cap care au funcționat pentru mine. Nu înseamnă că vor funcționa pentru ei și mai mult decât atât eu pot să fiu expert în proces, în cum o să se desfășoare asta și am multă experiență pe cum se întâmplă dialogul ăsta dintre noi astfel încât tu să ajungi la niște soluții. Dar tu ești expert în viața ta. Adică eu n-am nicio șansă să înțeleg despre viața ta, cât de mult ești tu despre viața ta. Pot să văd niște lucruri pe care poate, dacă, poate tu nu te uitați și să-ți le aduc și... să-ți le pun în față și apoi vedem împreună ce poți să faci cu ele. Dar de cele mai multe ori oamenii au nevoie de spațiul ăla în care să se audă vorbind. Uh-huh. Ei pe ei. Și când se aud vorbind, își găsesc propriile soluții, își clarifică lucruri și apoi își găsesc soluții. Sigur, ei și cu input de la mine ca specialist. Mai o întrebare bună, mai uite, leg două idei pe care le-am auzit la tine, poate. Dar realitatea un pic tristă lumii care trăim, apropo de ce spunești tu cu social media, este că oamenii nu-și dau timpul ăsta, în general. Adică ei nu-și iau, nimeni nu-și ia mai nimeni nu-și ia o oră să spună, ok, eu acum o să vorbesc, să mă registrez pe telefonul ăsta vorbind cu aplicația asta și apoi o să mă ascult să vă ce am zis. Mm-hmm. O formă de journaling, dar interesantă, inedită. Da, sau au sau s-au scris, dar mă gândesc la vorbit, pentru că realitatea este că suntem neascultați și suntem neascultați de alții da. dar suntem și neascultați de noi. Da. Și asta am vrut să fac în programul acesta. e un program extrem de practic și eu cred în, adică, apropo de ce spuneam, că nu mai citesc cărți, da, nu zic că nu o să mai citesc, dar n-am mai citit în ultima vreme foarte multe dar în schimb am mers la niște programe și mi-am ales programe de training la care am fost participant. Adică dezvoltarea n-am oprit-o. Dar mi le-am ales astfel încât să fie cât mai Practice. Adică nu mai pot cu conferințe și cu întâlniri în care unul vorbește din puțul gândirii și noi ne uităm și ascultăm și poate ne luăm ceva. Asta seamănă foarte mult cu o carte pentru mine. Uh-huh. Nu, vreau programe și am ales programe pe ce m-a interesat pe mine, în care să știu că la sfârșitul celor două luni, șapte întâlniri, cât sunt acolo, plec cu niște abilități noi pe care le pot deja folosi în viața mea și fiindcă eu pentru mine are sens genul de dezvoltare și programul ăsta l-am construit tot așa, într-o zonă foarte practică aproape exclusiv exerciții, există și o bază teoretică cu niște videouri pe care le până la dispoziția oamenilor dar cea mai mare parte din valoare vine din faptul că sunt doar exerciții practice care dezvoltă abilități și din magia aia care se întâmplă atunci când ai un grup de uh-huh. oameni cu valori cât de cât similare care toți își doresc să se conecteze și să aparțină da. și ea creează un efect foarte puternic în care oamenii ies de acolo și cu prieteni, nu doar cu skill Da. Da, asta fac și eu cu
1: grupurile de terapie, pentru că spre deosebire de podcast, podcast podcastul nu te provoacă, nu îți dă la o parte negarea, rămâi tot așa, adică eu pot să mă chinui să fac oricât de bine podcastul ăla și să arunc niște întrebări provocatoare și să-l fac în așa fel încât să întorc oglinzi către oameni, dar oamenii se plimbă prin parc cu căștile în urechi, aud ce au de auzit, resping ce au de respins și și eu pun foarte mult accent pe lucruri practic și pe a obține ceva, pe niște obiective. Mai voiam să te întreb apropo de ce obțin oamenii când participă la workshop-ul ăsta al tău. Dacă am stabilit că oamenii nu sunt extraordinar de buni ascultători, oare ce ar avea ei nevoie să descopere, să dezvolte, să învețe și până acum ai spus a te pune în pielea celuilalt? Ai vorbit un pic despre ascultare activă? Ai vorbit despre focalizare și concentrare? Ce alte lucruri mai intră în povestea asta cu Supernatural Listening?
0: Sunt multe. În primul rând, prezență. Oamenii sunt... Uh în general, dacă nu sunt antrenați, sunt destul de absenți. Și, într-adevăr, social media încurajează asta destul de mult, ne fuge atenția. Unul dintre cele mai groaznice lucruri pentru mine este să merg într-un loc public, să vedea sa la restaurante, uneori în parcuri, și să văd oameni veniți împreună care fiecare este pe propriul telefon. Deci, efectiv simt că ceva se rupe în mine când văd asta și sunt atent, adică nu vreau să o luăm superficial și mie mi se întâmplă să fiu cu un prieten sau cu o prietenă undeva și să ne trezim că fiecare cu telefon în mână că am ales să ne verificăm acum notificările două minute ca după aia să ne putem concentra pe întâlnire dar ce mă deranjează și ce văd este oameni care fac asta timp de jumătate de oră adică fiecare cu telefonul în mână și nu interacționează direct deși ei sunt acolo împreună, veniți da. deci este groaznică chestia asta dar este o consecință a lumii în care trăim și atunci, ok, antrenarea prezenței cum să fim prezenți în relații cu ceilalți este o parte din uh, problemă și meditația poate fi o soluție dar nu-i singura răbdarea avem nevoie să ne antrenăm răbdarea e ce spuneai tu, că oamenii n-au răbdare să asculte până la capăt, că au impresia că știu ei cum se termină sau le apare în minte o idee care li se pare mai interesantă un pic și hai că o zic eu asta, sau măcar mi-o repet în minte cât timp termină, până termină asta de vorbit, ca să pot să o zic după aia. Uh-huh. Și asta fundamental vine tot din faptul că nu suntem ascultați. Uh-huh. Adică eu vreau, am atât de multă nevoie să mă auzi spunând chestia asta, că mi-a venit mie minte și are sens, are legătură cu ce îmi zici tu și vreau atât de mult să o zici că poate mă auzi, încât o să te întrerup și tu nu o să te simți ascultați, știi? E, e, e un cer vicios aici. Și aș mai spune că mai sunt niște dimensiuni mult mai tehnice și mai practice, zona de ascultare reductivă, de exemplu, care ascultarea reductivă este capacitatea noastră sau lipsa capacității noastre de a identifica cuvinte cheie și mesaje cheie în ceea ce ne spune celălalt. Este capacitatea, de a se cheamă ascultare reductivă, capacitatea de a reduce 10 minute de vorbit, de ascultat pe celălalt care vorbește, la două fraze. A, deci ce spui tu este că e despre asta și despre asta, mm-hmm, nu? Mm-hmm. Și oamenii se luminează, bă, și, bă, da, despre asta e, dar am avut nevoie de 10 minute ca să spun lucrurile astea și uite, acutulei tu le-ai sumarizat în două fraze și mă ajută chestia asta. Da. Și da. mă ajută mai mult decât dacă mi-ai fi dat o soluție, pentru că eu acum, eu din momentul ăsta în viitor, în capul meu pot să lucrez cu astea două fraze, nu mai trebuie să lucrez cu toate cele 5.000 de cuvinte din cele 10 minute, știi da. 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 deci partea asta de ascultare reductivă și ei sunt lucruri foarte practice, pe identificare de nevoi pe identificare de șabloane avem inclusiv tabele cu cuvinte cheie pe care atunci când le auzi la ceilalți îți indică niște lucruri foarte clare cu uh-huh. acuratețe foarte mare mi-aduc aminte aici și poate relevant pentru ascultătorii noștri când am făcut formarea de programare neurolingvistică cu Bandler uh-huh. Richard Bandler am avut niște revelații foarte puternice. Asta e o formare. Știu că n-am făcut eu acum câțiva ani, era 8-9000 de pounds, de lire, de scumpă și deci inaccesibilă pentru mulți oameni. Mai ales că nu lucrează în domeniu. Și poate că oamenii care ne ascultă au auzit despre cuvântul trebuie. Uh-huh. E cuvântul ăsta trebuie pe care noi îl folosim: că trebuie să fac aia, ar trebui să. E un cuvânt care indică în mare parte din cazuri, nu întotdeauna, dar în mare parte din cazuri, indică niște credințe limitative că de fapt nu trebuie mai nimic în lumea asta. Dar eu, dacă eu cred că trebuie, atunci o să mă compor ca și cum trebuie să. Mm-hmm. Eu nu trebuie să te duci mâine la muncă. Da. Vrei să te duci că să te de afară și valorizezi predictibilitatea pe care ți-o dă salariul ăla? Dar nu trebuie, adică poți să-i fac eu. Da. Și e doar un exemplu. Nu trebuie să fac curat în casă m-ar ajuta să fac. M-aș simți mai relaxat, că n ar mai fi toate împrăștiate pe aici. Cum e cuvântul ăsta trebuie? Eu m-am întors doar de la formarea aia cu niște zeci de cuvinte. E o frază pe care mi-a rămas în minte, și tu știi asta că ai experiență cu hipnoza, facut făcut o transă hipnotică, bandler, și mi-a rămas în minte fraza a zis ceva de genul o să vă întoarceți acasă la viețile voastre obișnuite departe de sala asta și de mediul ăsta de învățare și veți auzi oamenii când vorbesc de fapt a zis în engleză a zis you will hear people when they are talking uh-huh. și mi s-a părut așa mi-ar gândit că mi serios eu, o să-i când vorbesc adică până acum ce făceam mi s-a părut așa un pic forțată și după aia la două zile după ce m-am întors în țară am avut sedințe cu clienții mei unul la unul Păi, și a fost incredibil pentru că îi ascultam cum îi ascultasem și înainte de traininguri. și ca și cum erau cuvinte care se highlight se făceau mari, așa, se înroșeau erau ca niște beculețe care se aprindeau în timp ce ei vorbeau, știi? Și a fost ceva ireal aproape pentru că așa cum mulți dintre noi am început să identificăm trebuie în limbajul celorlalți sau în al nostru, adică a, ai zis trebuie de adică uh-huh. e ceva acolo Așa mi s-a întâmplat mie cu zeci de cuvinte. Da, sunt lucruri diferite, știi? Cuvintele astea cheie, da. Și ce facem noi în program este să luăm cuvintele astea cheie, cele mai importante, să le povestim care sunt și după aceea să facem exerciții prin care să identificăm într-un, într-o convorbire obișnuită, într-un dialog obișnuit cu un om, să le putem sublinia, să le vedem și să extragem de acolo însemnătatea lor, mm-hmm. care de multe ori este mai profundă decât cele 15 minute pe care le-am ascultat. Simplu fapt că omul ăsta în 10 minute a folosit cuvântul siguranță de 23 de ori, e relevant. E mai relevant decât orice a spus. Omul ăsta acum are nevoie să se simtă safe. Întrebarea este cum pot eu să-l fac să se simtă safe acum? Pentru că dacă prin ceea ce spun eu sau modul în care îl ascult poate și nu îl întrerup îl fac să se simtă safe, îi dau ce are el nevoie acum și în felul ăsta el capătă încredere în mine și data viitoare se va deschide mai mult în fața mea și poate va fi capabil de mai multă vulnerabilitate. Și asta strânge legătura noastră, face conectarea mai puternică și strânge legătura dintre noi ca oameni. Da. Și în felul ăsta, și în felul ăsta, creăm niște relații sau îmbunătățim relații din viața noastră și și cu asta închei am primit de mai multe ori întrebarea asta ok, bun, am înțeles, deci îmbunătățim relație dar nu tot în viață e despre relațiile nu din viața noastră și bă, bă da <laughs> și îmi place să citez e studiul ăsta de la Harvard celebru, Grand Study cred că se cheamă Study of Adult Development e studiul ăla lung pe vreo 80 de ani făcut care s-a uitat la ce face pe oameni fericiți de prin 1920 ceva până în 2000 și un pic Și una dintre concluziile studiului și este una dintre cele mai tranșante concluzii, adică nu există niciun dubiu legat de concluzia asta, este că singurătatea ucide. Și mai mult decât atât, ei spun că singurătatea ucide la același nivel la care o fac alcoolismul și țigările. Și că de fapt calitatea relației asta nu este din studiu, calitatea relațiilor noastre ne dă calitatea vieții. Sau cu alte cuvinte, calitatea vieții noastre este o reprezentare foarte accurate a relațiilor din viața asta. Ce-am zis, ai zis bine? Da. Ai înțeles. Practic, fericirea noastră și modul în care ne trăim viața depinde într-o măsură foarte mare de calitatea relațiilor din viața noastră. Mm-hmm. Și are sens să ne îmbunătățim atunci. Ok, fiecare decidem care sunt relațiile nu trebuie să ne îmbunătățim pe toate, nu trebuie să le menținem pe toate. Da. Dar... Sunt relații care contează pentru noi și dacă putem să facem ceva noi și ține doar de noi să îmbunătățim relațiile alea, el, hai să o facem.
1: Da, mi-au venit multe lucruri în minte pe măsură ce povesteai toate astea. Unul dintre ele cu singurătatea ucide, o luăm invers pe fir de la mai recent la mai vechi. E relevat și de începuturile sociologiei, când unul dintre părinții sociologiei, Emil Durkheim, a studiat suicidul și a ajuns la un termen pe care îl numea anomie, care însemna feeling you don't belong, e mai complicat de atât, așa are mai multe straturi, dar când nu ești conectat. Și apoi faimosul Red Park experiment cu oamenii care consumau droguri și concluzia lor cu the opposite of addiction is connection, când te simți conectat cu ceilalți. Apoi ce a plantat Bandler în mintea voastră, tu știi că se numește sugestie post-hipnotică. Da, da, da. Și a făcut efectul după aia, cu efect întârziat, te-ai trezit ascultând exact, mai bine. Exact. Și poate că și ascultătorii acestui podcast se pot trezi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, poate astăzi, poate săptămâna viitoare. Poate at- chiar acum. Poate chiar acum. <laughs> ascultând cu mai mare atenție. Și atunci când asculti, Spunea cineva că e un număr infinit de leere, de straturi. Da. Tu tu poți să te focalizezi pe paraverbal, adică pe felul cum se duce muzicalitatea aia, vocii. Da. Cât de tare a vorbit la un moment dat, cum variază intensitatea, cum variază notele muzicale, cum ezită și așa mai departe. Am un prieten care e violonist la Opereta Română și tatăl lui la fel. E o meserie din tată în fiu. Și tatălui spunea, de multe ori instrumentiștii dintr-o filarmonică primesc pasaje boring. Mm-hmm. Ei trebuie doar să țină o textură, să nuanțeze și să mm-hmm. susțină restul piesei și nu întotdeauna ei strălucesc și nu au partea solistică. Și spunea, când ai părțile alea, când tu faci doar ding, ding, ding sau ții lung o notă, yeah. nu fi fraier, ca să zic așa, să o faci robotic. Și folosește-te de timpul ăsta ca să-ți îmbunătățești urechea și ascultare că la violoniști e extrem de importantă mm-hmm. urechea și feedback auditiv și experimentează, dacă tot stai jumătate de oră și la repetiții mai și faci aceeași bucată de nu știu câte ori, experimentează cu felul cum apești cu arcușul, cu direcția, cu textura sunetului, încearcă și așa și pe dincolo mm-hmm. și așa mai departe pentru că vei deveni un mai bun instrumentist și folosesc metafora asta să o aducem în zona de ascultare a vocii umane, poți să te duci
0: pe nenumărate lere, Cred că e rabbit hole, nu are final chestia e, asta. Nu e chiar rabbit hole. Într-adevăr, sunt foarte multe straturi. Noi asta și încercăm să facem, să aducem claritate pe un model, adică avem un framework pe care îl prezentăm și de altfel îl prezentăm din ceea ce noi numim demo day, care e un workshop inițial, standalone, alone adică sine statător în care oamenii învață ceva și în același timp ne folosim de el ca să prezentăm programul mai larg pentru cei care vor să-l ia pe cel mai larg și ce facem este că aducem un pic de claritate și structură pe ce înseamnă de fapt zona asta de ascultare și ca știință și ca artă. Și inclusiv aceste straturi, noi ne tot jucăm, ne mișcăm dintr-unul în altul. Ce spui tu, de exemplu, și ce vorbeam și mai devreme despre ascultarea reductivă, este tipul ăsta de ascultare în care strângi focusul, te concentrezi pe un cuvânt, o pauză, un pe care îl zice celălalt deci reduci ascultarea la niște elemente cheie dar în același timp, dacă ne ducem niște straturi mai sus ajungem către partea de ascultare expansivă. Ascultare expansivă înseamnă de fapt o lărgire a focusului și atenției, da. adică eu acum îl ascult pe Petre ce îmi spune aud cuvintele le procesez încerc să le dau un sens pentru mine și ca să le pot înțelege și să pot să fiu pregătit să continui discuția sau să-i spun ce am auzit da dar în același timp, în timp ce îl ascult pe Petre pot să-mi lărgesc un pic câmpul de ascultare și de vedere uh-huh. și să observ că face un gest cu piciorul sau că tocmai a pus picior peste picior uh-huh. sau că pentru 3 secunde când a vorbit despre sora lui s-a uitat pe geam uh-huh. Și lucrurile astea completează mesajul pe care Petre îl spunea prin cuvinte. Da, peste non-verbalul. Exact, exact de non-verbal, de, da, de da. Verbal, paraverbal și uite. Uh-huh. Și asta. Da, da. Deci da. sunt straturi diferite și le adăugăm unul peste celălalt. Pentru cei care au făcut meditație, e foarte relevant procesul pentru că seamănă într-un fel atunci când te concentrezi pe ceva, pe un obiect al meditației, poate pe respirație sau un punct în perete sau flacăra unei lumânări te concentrezi pe ea și încerci să stai acolo concentrat, să spunem, pe respirație în ciuda gândurilor care ți apar mm-hmm. și de câte ori îți apar, poate le etichetezi și le lași să treacă și revii cu focusul pe respirație. Și asta este doar un prim nivel, pentru că după ce reușești să faci asta suficient de bine poți să faci exercițiul de a sta concentrat 100% pe propria respirație și în același timp să-ți deschizi urechile și să auzi că există niște zgomote ambientale, poate mm-hmm. niște mașini care trec pe stradă, poate ceasul care ticăie e pe perete și care au fost și până atunci în cameră sau în afara cameră, dar oricum în auzul tău și poți să integrezi zgomotele din jurul tău, să le auzi în același timp în care tu ești perfect concentrat pe respirație și da. ai mai adăugat un layer da, și da. după aia încă un layer și încă un layer da.
1: asta în psihologia sportivă se numește atenția de tip cupă sau atenția de tip săgeată, adică atunci când mă hiperfocalizez pe mijlocul țintei când vreau să trag la țintă sau când vreau să văd contextul per total de jur se
0: blurezi plis. un pic, se blurează un pic da, da. țintea ințială,
1: da. și avem nevoie de ambele să dau zoom out, să văd imaginea de ansamblu și să dau zoom in în anumite momente și jonglăm
0: cu astea. Și toate lucrurile astea sunt abilități care la început au nevoie de un pic de atenție și focus și un pic de efort conștient și apoi după ce faci asta și o antrenezi suficient de bine reușești să o integrezi și îți vine natural să o faci uh-huh. și te trezești că într-o conversație observi și auzi lucruri pe care până acum nu le auzeai și ai reacții pe care până acum nu le auzeai și care îți generează o conectare, o apartenență, cum spuneai tu, un sentiment de apartenență, mult mai puternic decât ce aveai până acum, știi? Mm-hmm. Deși omul celălalt nu s-a schimbat. Da, da. Și asta, asta mi se pare că e remarcabil, pentru că este de foarte multe ori în relații și de multe ori în relații de cuplu. Avem niște challenge în relații și... Ne tot dorim sau chiar așteptăm sau chiar cerem ca celălalt să se schimbe. Uh-huh. Și bineînțeles că ar fi ideal ca amândoi să lucrăm la ce se întâmplă acolo, dar în același timp sunt niște instrumente, cum este ascultarea, pe care noi ni le putem însuși. Și prin faptul că ne le-am însușit, relația aia se va schimba. Da. Se va schimba fundamental? Poate da, poate nu, depinde și de cealaltă persoană. Dar noi ne vom schimba fundamental și măcar noi știm că partea noastră a evoluat și da. că am făcut ce ține de noi și dacă la un moment dat decidem că nu a este relația pentru noi, măcar putem să mergem în următoarea relație mai pregătiți și, și în mod asumat. Și asumați, exact. da.
1: Altă chestie care îmi venea în minte, apropo de la ce folosește ascultarea, l-am cunoscut pe un tip german acum vreo 10-12 ani la o școală de vară, Andreas Gorgen, îl chema. El lucra pentru guvernul german ca mediator și inclusiv stătea la masa de negociere între reprezentanții ai guvernului german și o fabrică, întreprindere care își propunea să își deschidă sucursală și în Germania și statul german îi zicea nu vă primim pentru că poluați și se nasc probleme foarte mari și se încingeau emoțiile și așa mai departe și la omul ăsta am auzit pentru prima oară mi se părea super tare l ascultat și ca mediator sigur <laughs> asculta bine. El avea întotdeauna obiceiul ăsta să te întrebe ceva, să te lase să vorbești, după care să reformuleze foarte pe scurs, să spună, ceea ce am auzit la tine este exact. că, și era foarte tare abilitatea, se vedea că era lucrată și lefuită. E ca antrenarea unui mușchi, de fapt, ce povestești tu.
0: Da. Chris Voss vorbește foarte mult despre asta. Chris Voss, cum se cheamă cartea asta, se cheamă? nu știu, Chris Voss este un negociator un fost negociator de ostateci mm-hmm. în Statele Unite o să-mi aduc aminte cum se cheamă carte e o carte de negociere și vorbește foarte mult despre importanța parafrazării că asta e ce spui tu, e de fapt da. o parafrazare un fel de rezumare dar nu e chiar rezumare că mai include niște lucruri și sunt o grămadă de tehnici de astea mici prin care repetând părți sau cuvinte din ce a spus celălalt, obținem rezultate diferite. Și dau un singur exemplu scurt. Atunci când celălalt ne spune ceva și noi repetăm câteva cuvinte, ultimele cuvinte, de exemplu, asta cum spune și tu îl încurajează pe om să continue. să Da. Că e evident că le-ai ascultat, că le-ai ascultat până la sfârșit, că uite, tocmai ai zis ultimele cuvinte cu cuvintele lui, deci clar le a ascultat. de da. Deci da. îl asculti. Deci poate să continue. Dar mai sunt momente în care identificăm câteva cuvinte, cheie și le repetăm pe acelea. Și în funcție de cum le alegem, putem să generăm două consecințe diferite. De exemplu, putem să identificăm în ultimele fraze pe care le-a spus cineva niște lucruri care sunt importante pentru el. Hai să luăm un exemplu, să spunem că persoana zice, m-am simțit super conectată. No, 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 oamenii nu vorbesc chiar așa uh, m-am simțit super bine seară că am fost cu prietena mea în club și după aia am avut timp să și vorbim am ajuns cam târziu acasă, sunt un pic obosită, dar a fost mișto pe total și tu îi spui să termin și spui ați vorbit după club ce a zis? Am fost în club și am și vorbit după ce am venit din club destul de mult și am ajuns acasă și am văzut okay. ați vorbit după club și taci și în momentul ăla tu ai pus focus pe ceva pe care poate tu l-ai identificat corect sau nu, uh-huh. ca fiind relevant pentru ea. Sau poți să spui din contră, poți să spui și zi așa, ați ajuns târziu acasă. Uh-huh. Ok? Și asta pune focus pe altceva, care încurajează omul să se deschidă într-o altă direcție. Ăsta un skill de a, și spun că ține un pic de zona de negociere, pentru că nu mai e doar un skill de ascultare, devine și un skill de influențare. Pentru că în negociere ai nevoie de asta. Uh-huh. De exemplu, negociate de da, Deci sunt niște nuanțe, doar că bazele pentru toate sunt zona asta de ascultare. Dacă nu suntem capabili să ascultăm, e foarte greu și să influențăm și să facem altceva. Să
1: parafrazăm tot ce ai povestit, da.
0: Da. Un alt lucru este, tot din zona asta, când punem focus pe când subliniem ceva. De exemplu, povestea că mi-a Chris Voss, care povestea dintr-o negociere în care a fost, că o tehnică este să subliniezi, să pui pe masă lucrurile care pot fi văzute ca obiecții. De exemplu, ok, e în negociere și el îi spune am nevoie de un avion și de 5 milioane de euro mâine dimineață, că altfel încep să o ucid da. Și asta când se duce, începe un dialog cu teroriștii, să spunem, începe cu a pune pe masă lucrurile nespuse, dar pe care știe că celălalt le crede. De exemplu, îi spune... Probabil că ți imaginezi că sunt aici ca să te conving să te predai. Sau știu că ți imaginezi că nu o să-ți dăm niciun avion și nici banii și că o să încercăm să te convingem să te predai. În momentul în care pui asta pe masă, pe care, ok, ai extras-o cumva, ok, poți să o și presupui. Da. Dar ideal este să o extragi din ce ai auzit deja de la omul la până atunci. Dar îți dai seama, poate, poate a făcut deja cerințele astea. Sau poți să te duci să-i spui. Da. Ok, am auzit de la colegul meu că ai cerut un avion și ai cerut 5 milioane de euro știu că probabil te gândești că singurul meu interes este să te fac să te predai și a, aia e ce crede omul ăla, nu? Adică l-ai trimis uh-huh. pe ăsta acum, serios a, a venit cu ai banii la tine? Nu, ok deci vrei să mă predau, asta e uh-huh. și atunci o pui pe masă chestia asta scade puternic intensitatea și puterea acelei idei în capul omului care o avea doar pentru că ai avut curajul să o adresezi direct și mai e ceva aici,
1: din ce ai spus tu la început, să te pui în pielea Chris vostru asta se da, pune în pielea patie, unor da.
0: psihopați care amenință să omoare oameni. Da, pentru mie mi se pare exemple, ok, sunt exemple de parte de noi, poate, dar sunt relevante pentru că dacă funcționează în cazurile atât de extreme, atunci cu atât mai mult funcționează în relație din viața noastră pentru că da. de multe ori în interacțiune, în certurile pe care oamenii le au, și iarăși aici exemplu, cuplul este un exemplu bun, dar și în relații profesionale. Oamenii se ceartă de multe ori pe același subiect și aduc în discuția șaptea, noua oară aceeași problemă și poate că de multe ori în același mod. <laughs> Pentru că primele dăți nu s-au simțit auziți. Exact. Adică e ideea asta că, bă, dar de ce? Iarăși, iarăși vorbim despre chestia asta. Păi da, iarăși. Mm-hmm. Pentru că primele șapte dăți, ori eu n-am explicat bine, ori tu ne ai ascultat bine ce f-a s-a întâmplat aici. Da,
1: da. Hai să discutăm iar. Da. Eventual ridictonul. Exact. arunc ceva provocativ în discuție, numai să am S- privilegiu ăsta de a fi auzit. Să
0: contez. Să contez. Pentru tine? Sau să simt că pentru tine contez. Mm-hmm. Și, și asta ține de ascultare din punctul meu de vedere. cumva partea finală a procesului de ascultare. Modul în care comunicăm celuilalt că l-am ascultat cu adevărat. Nu avem o cultură care încurajează daurile și înhâurile și ok-urile, știi? Da. Adică sunt exemple astea celebre cu mama care strigă la copil, mama poate e în bucătărie, poate a pus masa și strigă la copil care e în camera lui, te rog să termin și vine în 10 minute, da? Sau în 10 minute vine la masă sau ceva. Uh-huh. Și el nu răspunde nimic. <laughs> știi? Și după aia ei, iar, băi, n-ai auzit ce țineți, ba da, m auzit. Și venem. Da. Dar n-am confirmat-o. Păi da, dar de câte ori nu se întâmplă chestia asta? Adică atunci când cineva vine și ne spune iarăși ne ai trimis raportul ăla la timp, te rog să-l trimiți data viitoare că generează o grămadă de probleme și nu pot să stau tot timpul să am grijă să mă asigur că ai trimis. Uh-huh. Ok. Tu le ai ascultat pe omul ăsta. Se are niște lucruri. Ai nevoie să fii capabil să gestionezi asta fără să te trigăruiești și să da. începi o chart, Ok? Deci, asta e o parte. După care întrebai ce răspunzi. Păi, poți să nu-i spui nimic. Asta e și cel mai rar și cel mai prost mod de a te întorci și pleci. Ok. Poți să-i spui. Ok, am înțeles. Asta e un nivel mai sus. E mm-hmm. bun. Măcar e confirma că ai auzit că a trimis cuvinte către tine și că erau despre raport. <laughs> <laughs> da, ok. Dar mai sunt niște niveluri. De exemplu, poți să zici. Înțeleg că e important pentru tine să trimit raportul la timp. Deci, ok, acum e ok, deci ascultat cam tot ce am zis. Deci, nu e doar un ok. Mm-hmm. E mai mult de atât. Sau poate să fie înțeleg că atunci când nu trimit un raport la timp, asta te încurcă într-un fel pentru că e lipsă de predictibilitate pentru tine. Mm-hmm. Da. Sau înțeleg că îți dă senzația că n-ai suficient control și ai nevoie de control pe chestia asta că e un client important. Mm-hmm. E o diferență foarte mare. Omul a zis aceleași lucruri. Dar tu poți să-i arăți că l-ai înțeles la niveluri diferite. Da. Pentru asta e nevoie, în primul rând, să-l fi înțeles și apoi să fii capabil să-i comunici că l-ai înțeles. Da. Așa am încheiat exemplu. Ultimul lucru pe care ți l-aș adresa ca întrebare
1: ar fi așa, dacă oamenii care ascultă podcastul ăsta vor să învețe să asculte la rezoluție de 8K plus <laughs> <Frumos> <laughs> unde găsesc mai multe informații și, mă rog, nu se pun întrebări duble dar eu am obiceiul ăsta prost, îmi fac păcat asta e, care e povestea cu Demo Day? Cum e, da. Cum ajung
0: la un Demo Day mai întâi și apoi la seminarul propriu zis? Da, păi e foarte simplu găsesc pe change.ro slash listening o pagină în care detaliem ce se întâmplă la Demo Day și acolo se poți înscrie uh-huh. Demo Day-ul este un workshop de 4 ore care va avea loc într-o sâmbătă, aveți acolo date ore tot și acolo cum spuneam deja dăm niște valoare ca să guste un pic oamenii și să poată folosi ceva imediat după workshop și povestim despre programul mare care o să înceapă în câteva săptămâni depinde când apare episodul ăsta și e un program pe aproximativ două luni, super practic, 90 e, e practic în ce se întâmplă acolo. Deci demodul e un fel de sample, de mm-hmm. un eșantion de asta, cum e o mostră, da. din ce se întâmplă în programul mare, astfel încât oamenii să nu își asume neapărat un commitment mare pe un program, poate au întrebări, nu știu dacă li s-ar potrivi, e, își dau seama în acest demodei dacă li se potrivește, dacă are sens pentru ei, cât costă și ce facem acolo efectiv. Da, deci cam asta și e, un, e foarte accesibil de model, deci are super mult sens pentru cine e cât de puțin interesat măcar să testeze și apoi văd cât de mult să se potrivește. Super. Și dacă oamenii vor să afle mai mult despre tine, despre podcastul tău, ce e? andreiroșca.ro? Da, da andreiroșca.ro e cel mai bun loc în care pot să mă găsească sau mai avem pe change.ro, acolo sunt lucruri mai degrabă despre change strategy method, sunt și colegii mei, acolo sunt mai multe lucruri. Da Tu ai și un podcast La al la episode ai ajuns? E 100 și O și ceva Nu să wow. 20, 100, wow. Da, da, da Zero Plus se numește podcastul. De altfel am și două episoade cu, cu Tine mine. acolo da, cu Care au fost foarte apreciate
1: Andrei Eu îți mulțumesc mult că ai venit e, Eu îți mulțumesc, Petru. De Dumnezeu sănătate Mult succes cu demodei și cu workshop-ul Știu că o să iasă fain Oricum nu e la prima ediție Da Și abia aștept să ne mai auzim încă o dată în podcast pe altă temă pentru că mai sunt subiecte pe care le stăpânești și și despre care mi-ar plăcea să mai vorbim. Cu
0: mare plăcere oricât.
1: Numai bine!